0: Olá, bom dia a todos, espero que estejam todos bem, que estejam todos a ter uma excelente semana no caminho para para FIRE. Cá estamos nós para mais um, um live, uh, de volta às sextas-feiras, um, e, e este tema do, do live acho que é importante falarmos sobre a, todos os serviços que nós encontramos quando, quando temos a, a pensar fazer investimentos, porque há, há muitas pessoas a entrar no no grupo e eu vejo um bocadinho como eu olhar para outras indústrias e às tantas a não perceber muito bem quem faz o quê e há várias entidades diferentes, um, todas novamente a dizer que são as melhores uh, e nos investimentos também julgo que, que faz bastante confusão às pessoas um, e até, que já está há muito tempo no, nos investimentos, há, há sempre entidades uh, que, que nem, nem conhecemos e que estão a aparecer. E, e portanto, fazer assim um overview do, do que é que temos ao nosso dispor enquanto potenciais investidores um, e que se possa adequar melhor ao nosso perfil, uh, acho que é importante. Portanto, falar um bocadinho aqui da... Das várias entidades e, e serviços que elas oferecem, uh, para que nós depois podermos mais facilmente escolher qual é que qual é que custamos mais. Uh, e então, uh, aqui em termos de indústria financeira, ela não é muito diferente de outras indústrias, tem alguma uh, importância quando as coisas não correm bem nesta indústria, às vezes afetam muitos, muitas outras e por isso ela é muito referida e até muito odiada <risos> uh, por causa das histórias recentes, mas efetivamente uh, a indústria uh, dos investimentos faz um papel de, fundamental na, na sociedade, pois uh, liga no fundo os fornecedores de capital àqueles que estão a precisar de capital tanto e, e isso faz um crescimento económico e um bem-estar uh, e desenvolvimento para, para a sociedade um, que é propiciado por isso. Portanto, no fundo, aqui até se calhar vão ver muitas vezes o termo uh, intermediários financeiros, um, e não se percebe muito bem porquê, mas o, o intermédio, o, aqui o intermediário, está no meio, então, entre, uh, entre quem quem tem o capital e que quer uh, obter um retorno desse capital para atingir os seus objetivos, portanto aqui estamos a falar, por exemplo, do, do Fi concretizando um bocadinho, uh, as pessoas têm uh, dinheiro que conseguiram poupar e querem aplicá-lo da melhor maneira possível para, para atingir esse resultado, portanto em dependência financeira, uh, e do outro lado estão a... Uh, Entidades que uh, precisam do capital para expandir os seus negócios ou financiar uh, um, as suas dívidas também. Por exemplo, no, no caso, sei lá, obrigações do Estado, nós estamos a financiar, o Estado precisa de capital para, para isso. Foi o tema da, da última vez, que sei que estava -me a me lembrar. Mas o tradicional, até nos mercados financeiros, é financiar as empresas no seu crescimento. Uh, portanto, os, os investidores colocam o capital que uh, indiretamente, muitas vezes indiretamente, outras vezes diretamente, vai financiar novos negócios e esse crescimento do, dos negócios um, vai, vai criar emprego, vai satisfazer necessidades dos consumidores, que às vezes são os próprios investidores. Né? Portanto, esse, estes movimentos de, de capital têm no meio uma série de intermediários uh, financeiros, que muitas vezes são em uh, entidades uh, licenciadas, reguladas, previstas uh, na, na lei, um, para, para se verificar se estão a cumprir devidamente o seu papel. Né? Portanto, é parte dos reguladores, também já houve um episódio de podcast sobre isso. E então, nós enquanto investidores, ou potenciais investidores, um, deparamos-nos com este universo de serviços financeiros. Cá em Portugal o, o habitual uh, é o banco, não é? o que conhecemos é o banco que faz quase todos os serviços financeiros, portanto é, é um modelo de, de intermediação financeira que é muito concentrado, em alguns países é um bocadinho diferente, Estados Unidos, Reino Unido, um, os serviços uh, que os bancos prestam não são tão abrangentes e há mais uh, entidades independentes na área de, de investimentos. Uh, no, na Europa e principalmente no sul da Europa é mais uh, concentração no, no banco portanto o banco tanto faz a parte de, de crédito como uh, depois uh, o, a consultoria de investimento faz, faz frontos próprios tipicamente uh, e, e ainda faz de banco depositário, portanto são tudo serviços que uh, que podem ser feitos por entidades diferentes, mas nós estamos habituados a ver isso tudo no mesmo banco. Aliás, até em Portugal, depois da crise isso mudou um bocadinho, mas até era banco e seguros todos juntos. Portanto, grupos financeiros que, para além de fazer o crédito da habitação, Ainda era o seguro do próprio banco que uh, segurava uh, a pessoa para o crédito de habitação e vendia seguros automóvel e seguros de tudo e mais alguma coisa. Portanto, era um serviço uh, chamado de Bank Assurance, uh, que, que é um bocado de banco universal, faz, faz tudo. Uh, e e é esse o, o serviço típico que as pessoas encontram uh, e, que, uh, e que entretanto tem até fruto de tecnologia e de, de, de novos serviços, da inovação eh, económica também, a ser eh, desintermediado Portanto, o banco geral que faz tudo, começa a aparecer serviços que fazem muito bem cada uma das partes. Um, e é engraçado que isto depois é, há esses fluxos de... Uh, desagregação, portanto os serviços que eram todos feitos por uma entidade começam a ser feitos por entidades diferentes especialistas de uma certa área, isto normalmente é muito com, com startups uh, e depois começa a aparecer outra vez outros agregadores porque uh, depois as pessoas preferem, por uma questão de facilidade voltar a ter os serviços mais ou menos desagregados e ter uh, uh, esses serviços uh, especialistas todos numa plataforma única portanto, o melhor de cada área dentro de outra plataforma. Portanto, e, vai, e temos assim um movimento em que vamos desagregando e agregando e desagregando e agregando uh, serviços. Então, uh, aqui temos então o banco que, fa, que faz os vários serviços, mas do, da ótica uh, do, do investidor que está a começar, por exemplo, Uh, ele tem uma grande, os outros também, tem uma grande opção inicial que é uh, eu quero fazer o meu investimento o mais por mim ou quero entregar a outros para o fazerem. Isso é uma decisão assim, bastante estruturante uh, do que, que nós temos à, à nossa disposição, tanto como com potenciais investidores. E aqui no FIRE, uh, tipicamente, uh, as pessoas estão a dedicar mais tempo à área de investimentos, uh, a pensar na, na sua uh, liberdade financeira e usar os investimentos para isso e, portanto, tendem a fazer um, um pouco mais por si, os investimentos por si. Mas não é de todo obrigatório, ou seja, há, há muitas pessoas que uh, consideram ser prioritário para o seu um, para o seu FIRE uh, a componente de, por exemplo, ter mais rendimentos e, uh, e não se preocupar tanto com a parte de investimentos portanto, maximizar primeiro os rendimentos uh, e depois uh, uh, pensar nos investimentos ou até entregar uh, essa, essa gestão dos investimentos a outra pessoa para não pronto, porque é preciso alguma aprendizagem e algum tempo parece conseguir fazer bem e preferem focar noutra área portanto isto é a decisão assim mais uh, estrutural do nosso lado de investidores uh, uh, no caminho para FIRE é eu quero fazer as coisas mais sozinho e ter que tenho que aprender e gosto dos temas e quero ap quer aprender ou uh, quero uh, aprender só uma parte que me permita subcontratar Uh, com, com eficácia, portanto, saber quem é que eu me devo dirigir para uh, entregar os investimentos, digamos assim, para eles serem geridos por outro. Portanto, isto é, é uma decisão que nós temos em, em áreas da vida, não é? Portanto, nós uh, podemos uh, optar por aprender tudo sozinhos e uh, ou várias áreas uh, sozinhos ou subcontratarem quem, quem já esteve a, a fazer esse investimento, no fundo, em, em conhecimento. Uh, na minha opinião, claramente, devemos uh, aumentar a nossa literacia, neste caso é financeira, mas pronto, que seja noutra área, o máximo possível sem, uh, ter, uh, sem ter muito esforço, mas que nos permita saber o que é que estamos a fazer, ou seja, não podemos não convém nunca delegar às cegas. Mas é a principal opção uh, que nós temos aqui é essa. Portanto, eu invisto sozinho, eu invisto com, com ajuda uh, e depois também dá para fazer um bocadinho de mix uh, numas áreas fazer sozinho, noutras fazer com, com ajuda. Uh, claro que há áreas mais especializadas e áreas mais generalistas que nós podemos dividir. Mas a... Uh, esta opção acaba de ter consequências uh, naquela dicotomia que nós temos uh, sempre que analisar e no Fire focamos muito, que é o tempo uh, e o dinheiro, não é? Portanto, à partida, uh, quanto mais uh, nós quisermos fazer por nós, uh, provavelmente mais barato vai ficar, não estamos a contratar ninguém para fazer os investimentos por nós, mas mais tempo vamos ter que gastar. Portanto, há aqui um compromisso, tempo, dinheiro, que, uh, que devem, devem considerar. E, e então, na, no, nesta selva de instituições, uh, há instituições que servem mais uh, uma, uma área e outras que servem mais outra. Há por estava a falar do banco como geral, que normalmente dá para fazer tudo, ou seja, nós podemos fazer no banco a, lá, a, a seguir o, a consultoria de investimento do banco e ter uma carteira que, que o próprio banco é que faz para nós uh, ou podemos usar a corretora do banco e selecionar os títulos por nós Portanto, isso é uma divisão que, que se pode fazer claramente dentro do, da maior parte do, dos bancos que têm estais múltiplos serviços mas depois podemos e é isso que, que se tem dado a ver uh, um fenómeno recente de, de, de investimento mais especializado e, ir para corretoras que só basicamente um, só tratam da execução de, das nossas ordens portanto nós é que temos que saber tudo o que, o que queremos para investir, as nossas decisões e a corretora serve só, só para executar, portanto acaba por ser um modelo Uh, completamente low cost, que, que nós encontramos este modelo também noutras indústrias, lá está, em que não existe mais nenhum serviço senão o da execução. Eles não nos vão dizer uh, se aqueles ativos são bons, são maus, uh, se faz sentido a carteira que nós temos ou não. Uh, não nos vão dar carteiras de exemplo, não vão fazer nada disso. Nós é que temos a responsabilidade de usar essa plataforma para uh, comprar e vender os títulos que acharmos de acordo com a nossa estratégia. Portanto, uh, estes modelos low-cost podem, uh, fazem sentido para, para pessoas que querem fazer o tal investimento em conhecimento e saber mais de investimentos uh, e executar diretamente. E assim poupar muitas comissões. Depois tem aquelas partes também de conhecer a, a segurança e o modelo de negócio de, das corretoras, para ter a certeza que é uma, uma corretora legítima e que não. Porque muitas vezes uh, o preço não é visível assim, a, a olho nu, e não é só a comissão que, que conta. Não é? Isso eu já, acho que já tenho falado convosco de, de um exemplo que é muito paradigmático, que é do, de, dos câmbios das moedas, em que durante muitos anos, já há muitos anos, que não havia comissões, não, é? não havia comissões de troca de moedas. No entanto, as taxas a que eram trocadas tinham implícita uma comissão bastante elevada. Portanto, e a comissão estava metida lá dentro, até aparecer, por exemplo, uma startup como a TransferWise ou Revolut, em que um, baixou imenso essa, e tornou explícito, uh, essa comissão que, que muitos bancos estavam a cobrar e que não era anunciado. Portanto, tem que saber sempre onde é que está o modelo de negócio, porque estas entidades, à partida, não são associações sem fins lucrativos, são, as, são empresas que, que têm como objetivo o, o lucro, e têm custos e, portanto, eles estão a receber de alguma maneira. Uh, podemos, às vezes, até conseguir custos muito baixos porque uh, o modelo de negócio fala, uh, faz com que sejam outras pessoas que usam outro tipo de serviços a pagar esses custos e nós, como estamos a usar só uma parte muito pequenina e, e somos um bocadinho chamariz, Uh, podemos estar a receber mesmo uh, sem custos essa, <risos> esse serviço. Mas isso é bastante raro e, e tá, tá, é uma das coisas que convém ver sempre uh, qual é que é o modelo de negócio da entidade com quem uh, nós estamos a, a trabalhar para perceber quais é que são as consequências desse modelo de negócio. Então, nós tivemos o, este conceito de de fazer a execução nós próprios a execução não é isso não conseguimos, isso tem que ser entidades com, com acesso ao mercado ou até aos intermediárias mas se quisermos contratar serviços que só fazem execução nós temos a nossa estratégia e a vamos implementar sem a ajuda de ninguém e a partir partida sai mais barato, tenho o trabalho de uh, conhecimento, portanto de, de aprendizagem uh, dessa área como, como em todas as áreas, eu também pronto, posso aprender de canalização e, uh, e saber arranjar sem ter que chamar ninguém. Ou posso optar, não, vou, não vai ser o meu cor, agora saber de, de canos e chamar alguém para me tratar dos canos. Não é? Depende aqui um bocadinho dos interesses. Depois, uh, e às vezes isto não... Acho que no grupo não... não não se percebe muito dessa diferença, mas algumas corretoras já têm custos mais altos, porquê? Porque têm um serviço de apoio ao cliente que uh, já faz alguma um, geração de ideias para depois os clientes investirem se, se pretenderem, portanto ainda acaba por ser um misto uh, em que não é um serviço que a pessoa entregue e a outra, a outra entidade é que está a gerir, mas recebe muito uh, research uh, para poder fazer as suas decisões e pode telefonar e perguntar. Pronto, isto depois depende dos montantes e depende de, dos vários serviços de investimento que existem de corretagem dentro dos bancos e fora dos bancos, mas uh, podemos ter um serviço que é, é diferente, não é? as pessoas percebem que é diferente que é em vez de eu ter só uma plataforma onde vou executar e tenho os custos uh, muito baixos, que é só a execução, e eles não respondem a nada, basicamente, nada que tenha a ver com investimentos, é só de, do serviço, funcionou ou não funcionou, qual é que eu, onde é que eu tiro o report, onde é que... Portanto, não tem nada de, de apoio uh, para uma corretora ou uma corretora integrada num banco em que já existem pessoas cuja função é uh, analisar os mercados e dar ideias sobre uh, onde serão os melhores locais para investir portanto, aqui um, já estão a ver que vamos ter uh, um custo diferente não é? pronto, uh, esse serviço vai ter que ser pago, é o normal e depois vamos ter resultados diferentes eles podem compensar ou não compensar as comissões, como em tudo uh, isto a pessoa que contrata o serviço e, e depois uh, vai aplicando e vai vendo se funciona para si ou não. Um, depois, isto é um bocadinho uh, um investir com apoio, mas sem ser completamente sozinho. Portanto, há o completamente sozinho, ao investir com apoio. Também há uh, serviços que. Ah, e este serviço então acaba por ser muito pago. Pelas transações. Portanto, aqui já sabemos que o incentivo, que é o tal critério que nós devemos ter sempre presente com as entidades com que negociamos, digamos assim, e que contratamos, é onde é que está o incentivo, como é que é o modelo de negócio. Portanto, aqui o, neste caso o incentivo será a ter uh, transações, não é? porque se são pagos por transações é mais provável uh, ser um serviço com alguma uh, rotação, digamos assim, para uh, que gere uh, as, as, as comissões de corretagem da transação que, que justifique pagar o serviço. Depois há outros uh, serviços onde são, serviços de investimento, onde uh, nós entregamos uh, a gestão a, a outras pessoas. E aí tipicamente temos as tais comissões de gestão que, que são uh, cobradas para fazer esse serviço. Uh, aí tende a não ter o, a mesma ligação à, às transações, né? porque já não tem o uh, serviço de não tem a ver com, com as transações. Ou as transações até há um custo para, o, para os fundos, por exemplo, uh, mas é um, um, um rendimento um custo fixo por ano para uh, essas pessoas estarem a gerir o capital e essas pessoas têm o incentivo a, a gerir o capital da melhor maneira possível para ter resultados para as pessoas manterem com a co gestão tanto de ser aqui o, o outro serviço né? no fundo aqui são fundos e aqui há muitas entidades diferentes Uh, são as sociedades gestoras, que há é sociedades gestoras de, já divide se em imobiliário e mobiliário, portanto, temos de ter fundos de, de imobiliário e podemos ter fundos mobiliários. Mobiliários são as ações, as obrigações, ETFs, etc. Uh, e dentro do, dos fundos mobiliários ainda temos os, os fundos de pensões ou os fundos mobiliários propriamente ditos. Uh, aqui é um bocadinho, é muito parecido os fundos de pensões e, e os fundos de investimento um, tipicamente são legislações diferentes, os roladores são diferentes, mas uh, é muito, muito parecido uh, e aqui podemos ter também uh, esta, esta gestão pode estar também dentro de um banco ou seja, uh, isto que acontece uh, dentro do Pronto, em muitos países são sociedades gestoras independentes ah, que ah, a única função é gerir fundos. Nós cá também temos muitas dentro dos bancos ah, e que depois são comercializadas pelos próprios bancos. Portanto, há aqui ah, alguma ligação entre, entre estas entidades. E depois, dentro das de, de sociedades gestoras, e os fundos, ainda uh, os ativos estão colocados dentro de bancos e normalmente é o conceito de banco depositário ou custodiante e uh, também pode ser que, que esses bancos é, é só mesmo para ter os ativos lá dentro e, e validarem os dividendos e os juros, etc. Uh, e, e conseguir também haver aqui um controle com, com os reguladores e os auditores Uh, onde é que estão os ativos se eles existem mesmo para não haver aqui fraude etc e então também pode ser entidades que façam parte desse grupo uh, bancário ou entidades exteriores, independentes uh, para, para fazer o, um serviço selecionadas de acordo com, o, com um, um, critérios de qualidade de preço um, portanto aqui Uh, o que é que nós temos? Temos é que nós podemos usar esses investimentos dentro de um portfólio global que nós gerimos e essa parte acaba de ser gerida por terceiros ou até uh, ter tudo gerido por, por, por terceiros, né? Podemos fazer parte ou total. Uh, depois, ainda temos né, no universo português uh, de, internacional também, claro, de, de investimentos as seguradoras que têm produtos de investimento portanto também um, as próprias seguradoras podem criar os seus veículos onde as pessoas uh, podem, podem participar nesses investimentos normalmente as seguradoras têm um modelo de negócio em que recebem os prémios do seguro de, de várias entidades e uh, têm dentro da, da sociedade de gestora, dentro da seguradora, uma sociedade gestora ou pessoas ligadas a, a gerir ativos para esses próprios ativos da seguradora e depois faz sentido, acaba de fazer sentido gerir também para fora. Mas também podem contratar. Também existem seguradoras que contratam, pelo menos a consultoria de, de sociedades de gestoras para decidir os investimentos. Portanto, uh, são outras outras opções. Uh, e aqui uh, no fundo, acho que, se calhar, a melhor maneira de explicar estas várias entidades e, e o que é que nós podemos fazer enquanto investidores por nós ou, por, ou, ou delegando acaba por ser como, como na, na comida. Se calhar, a melhor analogia que eu conheço é para os restaurantes e, e eu cozinhar eu próprio. Ah, portanto, nós podemos fazer tudo sozinhos e cozinhamos o nosso prato. Ah, vamos até às compras e, e temos uh, esse prato feito à nossa medida, como nós gostamos, com o nosso trabalho, com, com, o que, com o que definimos e pode até ser um excelente prato. Portanto, pode ser melhor do que uh, muitos pratos que nós uh, compramos no restaurante, digamos assim, quando vamos comer fora. Uh, então isso seria um bocadinho o, o do it yourself uh, nos investimentos eu também seleciono as minhas empresas faço a minha análise das empresas e tenho o meu portfólio, as minhas obrigações ações, ETFs, fundos etc, faço o meu portfólio e, um, e pode ser um portfólio excelente uh, tenho, tenho trabalho tipicamente, posso minimizar um bocadinho o trabalho ter coisas mais passivas, uh, mas tenho sempre o trabalho e a responsabilidade no meu lado. Ou posso fazer uh, um bocadinho o completo uh, oposto, que é uh, ir a um local onde eu gosto da refeição, conheço o chefe, o chefe sabe cozinhar de uma maneira que eu gosto, vou lá e uh, com a minha refeição não tive trabalho nenhum, está preparada da maneira que eu até gosto, sei o que é que está, os alimentos são bons, já é claro que não vou, não vou poder fazer isto de borla ou tão barato como fazendo sozinho, não é? Portanto, vai ter que ser pago o espaço, o, é, o trabalho de, das pessoas que estão lá, o serviço é, e tudo isso. Portanto, isto são assim os, os dois grandes blocos. E depois temos algumas coisas assim no meio não é? que nós uh, até conseguimos ter, uh, sei lá, comida pré-preparada que vamos, passamos no, no supermercado, levantamos e depois fazemos em casa só o final Isso se calhar é, é um bocadinho lá tá, o, a gestão passiva mais passiva, eu vou e trago esse alimento que até uh, não vai sair tão caro como o restaurante, se calhar até gosto mais, depois depende o o resultado final pode... Não é direto que o, o chefe seja sempre a melhor comida, mas a partir de é um profissional da área pode ter melhores resultados, mas se calhar a comida que eu faço ao meu gosto até uh, é superior. Mas depois também tem a envolvência, né? não é só o prato em si. É, uh, ok, eu quero estar a ter esta refeição num local muito bom, com uma vista espetacular. Uh, pronto, isso é tudo diferente, são fases do, do serviço, uh, no fundo, diferente. Que o, o que nós temos que ter muita, muita atenção é saber que existem essas diferenças um, e, e ver qual é que se ajusta melhor ao, ao, nosso, ao nosso caso. Se nós, por exemplo, estivermos numa situação muito estável em termos de geração do nosso rendimento, do nosso trabalho, que nos permita ter a disponibilidade mental e mais tempo para fazer os nossos próprios investimentos, se calhar a opção mais, mais próxima será essa. Mas se nós estivermos muito focados no nosso negócio, por exemplo, estamos a construir uma empresa, um negócio do zero, e temos que tratar de marketing, temos que tratar de coisas administrativas, de contabilidades, de gestão de pessoas, de uma série de coisas, se calhar não fará tanto sentido estar ainda a complicar mais com, com a parte dos investimentos. Portanto, se que faz, pode fazer sentido uh, delegar mais. Uh, e, e depois, há aqui uma área também do, dos investimentos, por como eu vejo, que é, que é interessante, é que uh, nós podemos conseguir ter uh, não só menos trabalho, como melhores resultados, uh, muitas vezes delegando. Tem que ser é, muito bem selecionado a, a quem é que se vai fazer e para ter os resultados, mas às vezes, uh, e esse, por exemplo, é o nosso objetivo, é, é mais fácil... Uh, Consegue-se juntar o útil ao agradável, ou seja, eu não só uh, não tenho trabalho, mas tenho uh, melhores resultados e melhores serviços, portanto, isto é o ideal, é claro que é um objetivo ambicioso, mas uh, é perfeitamente possível e uh, acaba por ser uma ideia de, 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 de juntar o útil ao agradável, pronto, de, de ter... Uh, um sucesso nos investimentos sem ter muito trabalho, que não, no fundo é sempre o, um bocadinho que nós queremos nós sendo aqui no, no FIRE e na independência estamos eh, sempre a tentar otimizar eh, e otimizar para aquela variável se calhar que interessa mais que é a minha liberdade e o tempo que eu tenho ao dispor para, para fazer as coisas eh, e portanto eh, nesta área também é possível fazer isso já agora uma área que, que não, não falei, mas convém, que é da, da consultoria de, de investimento, analistas de investimento também, uh, são outras, outras intermediárias financeiras que, que é preciso estar registado e tudo, uh, e que, que se vê agora também muito... Uh, muita apoio aos investidores que fica muito perto de, dessa consultoria. É preciso ter muito cuidado, porque estas, estas atividades são, são uh, reguladas uh, e são reguladas por boas razões, que é principalmente a questão dos conflitos de interesse. Ou seja, eu, por exemplo, uh, pronto, eu sendo analista financeiro certificado pelo CFA, tenho sempre muita atenção a dizer uh, os uh, referrals e etc que, que possa eventualmente ter, até acho que já pus aqui alguns de peer-to-peer, de, de -peer. que é o quê? Eu posso dizer, olha, este serviço até é interessante, eu gosto, uh, se tu usares este link, tu uh, recebes qualquer coisa por, in, por investir e eu também recebo, mas eu vejo muita, muitas pessoas que não fazem este disclaimer. De que estão a receber para fazer esse para fazer, está incluído nesse link, não quer dizer que façam só por causa disso, mas vão receber algo por, por estar a fazer essa referência. E isso normalmente é, é, é do código de ética nós divulgarmos. Quem não é, é não é profissional registado se calhar nem sabe que devia fazer isso. Portanto, eu aqui para já. Quem estiver a ouvir, se calhar que, um, que tente fazer isto uh, porque é uma maneira muito melhor de atuar no mercado. Eu sei que também noutras áreas de, 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 da economia acontece muito isto e, também não, e muitas vezes não é referido, portanto as pessoas também têm a ideia que se calhar não é preciso, mas na área financeira uh, normalmente é, é importante. E, um, e portanto, nós temos... Uh, porque às vezes eu também fico assustado nos grupos, alguém a fazer uma pergunta e outra pessoa qualquer que ninguém conhece do lado nenhum responde e a pessoa fica toda contente que tem a resposta. Não quer dizer que a resposta seja correta, que não seja, não, nem sabe, mas é uma resposta e a pessoa pega naquilo e, e vai toda contente, se calhar executar o, o que foi dito sem qualquer validação não quer dizer que só pessoas que estejam registadas é que possam ter uma opinião e que se dê uma opinião correta mas uh, também nem 8 nem 80 ou seja, tem que se ter muita atenção a todos os conselhos que estão na, na internet porque podem estar uh, de alguma maneira enviesados e é essa, esses registros que é obrigatório as pessoas que estão a atuar nos mercados terem que fazem com que uh, exista mais transparência e mais Uh, apresentação desses chamados conflitos de interesse uh, claro que também depois nós, nós vemos uh, muitos analistas de, uh, financeiros registados e tudo a ter alguns conflitos de interesse mas pronto, estão lá uh, disponíveis para, para consulta uh, e também na consultoria de investimento uma área que, que eu gostava de falar convosco também é uh, Há uns anos atrás, as diretivas europeias PRES obrigaram a uh, definir se a consultoria, portanto aqueles conselhos que os bancos ou outras entidades dão, são independentes ou não independentes, uh, e isso é importante para se verificar uh, também o que é que os conselhos estão a ser dados e, e a pessoa saber. Não quer dizer que não vá usar uh, serviços que não sejam independentes, até porque que a maior parte dos bancos optaram por ter serviços de consultoria de investimento não independente, portanto eles uh, não são independentes, uh, mas podem ter produtos bons dentro do, do, do serviço na mesma. Mas uh, aqui isto fica um bocadinho nas letras legais e poucas pessoas depois acabam por ver, uh, mas é importante uh, porque a remuneração também desse serviço é muito diferente, não é? enquanto Uh, pronto, os portugueses tipicamente quase todo o lado existe um bocadinho isto, é a pessoa não quer pagar, ou pelo menos não quer ver que está a pagar uh, e então uh, quando nós compramos um serviço de consultoria de investimento não independente tipicamente o que está a acontecer é que são os fundos ou os serviços que estão a ser colocados na carteira de, dos investidores que estão a pagar essa consultoria ao banco que a está a prestar portanto é daí que se vê às vezes comissões bastante altas de fundos, porquê? Porque se calhar metade ou até mais de metade desse, dessa comissão não é de gestão do fundo é de pagamento do distribuidor, da consultoria do distribuidor quando nós fazemos consultoria independente é um serviço de consultoria independente, aí nós como investidores pagamos esse, esse valor uh, explicitamente ao, ao consultor de investimento. Portanto, sai do nosso bolso e não dos, dos fundos uh, que estão na nossa carteira. Portanto, aqui uh, é um, uma área que nós também devemos olhar e ver uh, e perguntar se o serviço é, de, é independente ou não é independente. Uh, eu como já, como já sabem, provavelmente já perceberam, gosto muito de ter, uh, e acho que o FIRE é uma das coisas que mais, que mais me ajuda nesse aspecto, é ter o máximo de independência e portanto tudo o que uh, eu faço em termos de investimentos é completamente independente de uh, outras entidades, portanto é o que eu acho que é o melhor uh, e felizmente tenho a possibilidade de fazer isso uh, mas uh, claro que também há é, é como noutras áreas, pronto, fazendo uma analogia com, com outras áreas uh, nós não, não vamos por exemplo, as pessoas, às tantas também nesta área do, dos investimentos uh, depois põe uma exigência no, nos serviços financeiros que não existe noutros sítios mas não, nós fomos ao, ao banco a perguntar uh, que investimento é que recomendam para a minha carteira, esse banco A vai propor, tipicamente, investimentos uh, do próprio banco. Né? Se calhar nem tem disponíveis, uh, há bancos que nem sequer têm disponíveis investimentos de outros serviços independentes, ou de outros bancos, ou outro, etc. Vai uh, dizer, olha, eu recomendo este, este e este... Uh, tudo uh, investimentos do, do próprio banco. É um bocado como se eu for uh, sei lá, ao stand de, de uma marca automóvel e perguntar que carro é que me recomendo, não me vão recomendar um carro de outra marca que até tenha melhores características. Não, eles vão recomendar os carros daquela marca. Uh, mas às vezes na, na área financeira não há muita noção que é isto que acontece. Uh, depois eu posso ir a um stand se calhar multimarca e aí a pessoa com quem eu estou a falar pode ou não estar-me a recomendar o melhor, a melhor marca para mim. Pode também ser a marca que melhor remunera o, o stand, portanto também há sempre essa dificuldade. Aqui quando nós estamos então com a parte da independência, à partida... Uh, não há uh, nenhum incentivo económico a escolher o A contra o B contra o C uh, e, portanto, vai ser escolhido o, o melhor. Mas temos que estar sempre com, com atenção a, este, a estes serviços. E também há o oposto, uh, que é que agora também vejo muito, que é uh, só, só recomendar, por exemplo. Uh, instrumentos passivos, é mais fácil também só recomendar instrumentos passivos, porque tipicamente estamos a fazer só uh, os índices uh, e uh, vamos ignorar uh, o que é que de muito bom é feito na, na área ativa, portanto, também não, não há ali um conflito de interesses, só que ao contrário, portanto, há é conflitos de interesses para os dois, para, para os dois lados, convém? estar é sempre muito, muito ciente de, destas, destas várias uh, situações diferentes. E depois escolher o que, o que melhor se ajusta então à nossa carteira, ao nosso perfil, ao serviço que nós queremos ter, porque também há pessoas que, uh, que não querem ter muito serviço, uh, não querem ter muito apoio nos investimentos, preferem estar uh, sozinhas a fazer, outras pessoas que não preferem alguma pessoa do outro lado que, que responda a questões sobre o que está, que está a acontecer não sei se há aqui só aqui um bom dia não sei se há outras questões que queiram colocar sobre sobre estes temas de, dos serviços financeiros falámos assim um bocado de, das nossas opções portanto tanto podemos ir desde fazer tudo sozinhos e ter alguns custos de aprendizagem com isso, alguns custos de tempo, uh, mas fazer tudo muito à nossa maneira e eventualmente ter menores custos no, no longo prazo, ou uh, optar por um serviço de investimento em que o, nós entregamos essa, essa parte a alguém. A minha recomendação é sempre é sempre de saber um pouco para poder fazer, um pouco ou bastante, mas claro que nem toda a gente tem tempo para estar a aprender, mas que se possa fazer uma, uma delegação eficaz de, dos serviços de investimento. Caso, caso contrário, pode não, não ser o, os, melhores, os melhores resultados. Portanto, nós temos tradicionalmente montes de serviços financeiros concentrados num banco, a tendência nos últimos anos é de termos uh, alguma especialização e serviços uh, mais uh, best-in-class, melhores naquela área, uh, in, e externos, e depois começam outra vez a ser agregados em, em plataformas, mas, para simplificar, mas uh, há desde a área de, de analista financeiro, que só dá recomendações, as gerais, as genéricas, isto também é uma entidade regulada, dá uh, uh, conselhos genéricos sobre, sobre investimentos, até depois a, a consultora de investimento, que pode ser os tais independentes ou, de, ou não independentes, tipicamente em Portugal são não independentes, estão ligados aos bancos, uh, mas também há sociedades de consultoria de investimento independente, Uh, a remuneração tende a ser um bocadinho diferente, uns recebem pelos fundos ou pelos investimentos que uh, recomendam, outros têm um preço feito ao cliente e não recebem do, dos investimentos. Uh, e depois temos a gestão discricionárias, as sociedades gestoras, que podem ser de, de vários tipos, mas que é, é entrega um mandato. Basicamente a pessoa diz, eu quero... Uh, investir eh, no mercado A, B e C e alguém está a fazer esse investimento e a entregar os resultados, sendo remunerado pela comissão de gestão. Também já vimos que a comissão de gestão às vezes engloba outras coisas, que é também a distribuição, uh, mas, mas tem esse nome, e, o, e então os fundos são uh, remunerados dessa maneira. Isto é um bocadinho... Uh, parecido com as opções que nós temos por exemplo para a nossa alimentação em que podemos fazer o uh, uh, nosso próprio prato uh, e eventualmente está super bom somos especialistas e conseguimos fazer uh, bom e barato uh, ou vamos a um restaurante e tem um custo mais alto podemos até não ficar contentes com o restaurante mas tipicamente se vamos lá e se vamos continuar a ir é porque gostamos, uh, e aí há alguém que faz por nós e há um serviço extra, se calhar também, que tem a ver com o próprio ambiente onde nós estamos uh, uh, a vista do restaurante, a localização do restaurante o, todo, toda a experiência que tem a ver com, o, com a alimentação e não só uh, com o alimento em si e depois há alguns serviços no meio, agora até temos os takeaways, não é? Agora pagamos pelo transporte de, do alimento e não pelo local. Uh, isto nos investimentos também. É o que podemos fazer é está, alguns mistos entre a entrega total de, deste, do, do investimento numa gestão discricionária até uma uh, subcontratação de partes uh, ou comprar já coisas pré-feitas, como, como se calhar no os congelados do, do supermercado que já estão pré-feitos, eu só tenho que aquecer em casa também temos o, sei lá, os ETFs que já estão pré-feitos o mix de, de ações há ETFs, tudo e mais alguma coisa depois eu gosto daquele, levo e se calhar até sai mais barato do que uh, alguém fazer o investimento por mim, mas pronto, são opções convém nós sabemos as várias opções que existem os vários serviços que existem um, e, e depois escolher aqueles que, que melhor se adequam a nós. Ok, uh, entretanto, nem, nem falei, agora está assim, passou pela cabeça, né? há muitos serviços que nem estão um, regulados e que estão completamente fora, como por exemplo as criptomoedas ou até os peer-to-peer -peer estão a começar a ficar meios dentro, portanto são, aqui é, acaba por ser como se fosse não sei, outros restaurantes uh, que estão um bocadinho à margem, mas se calhar até se come lá muito bem, uh, são descobertas recentes, uh, não sei, essa analogia não foi muito bem treinada, mas uh, que, pronto, as pessoas têm saído lá desses restaurantes muito contentes, uh, sabendo que há alguns riscos, pronto. Uh, há bastantes riscos. E, e portanto, aqui ainda mais um mix entre um, a atividade já mais estabelecida e, e completamente regulada com uma série de garantias e parâmetros para aferir para a qualidade ou uma área que uh, pode ter uh, coisas muito boas, coisas muito más, não há ninguém a controlar essa qualidade portanto as pessoas vão por sua conta em risco uh, para essas áreas. Ok, era isto um bocadinho que eu queria falar convosco, uh, espero que tenha sido útil, assim para analisar aí a, a selva de serviços de investimento <risos> e ver quais é que, olha uh, está aqui alguém a dizer que, que a scripto é como se aqueles restaurantes particulares em casa das pessoas uh, que estão muito na moda mas que não estão regulados, <risos> é capaz de ser exatamente isso, parece-me excelente a analogia. Portanto, é, há, há quem esteja muito contente, mas há aqui algum risco por não estar não regulado. Estar ok, obrigado a todos, espero que tenham um excelente fim de semana, e uma excelente semana no Caminho para Fire, vamos falando aí no, nos grupos. Até à próxima.